0: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a WMN olvasóit, én csepei Adrien vagyok. Ennél rendhagyó adásunk még nem volt, de itt most tényleg bármire föl lehet készülni. Különleges helyszínen rögzítjük ezt az adást. Egy olyan asztalnál, ahol a magyar kultúra történetének nagyjai ültek, és egy közülük itt van velünk szemben, az idén 90 éves Novák Ferenc, azaz, ahogy mindenki ismeri, Tata ül velem szemben. Üdvözlöm és köszönöm, hogy fogadott.
1: Köszönöm szépen, és én is üdvözlöm a hallgatókat, természetesen önöket is.
0: Hát egy kicsit meg vagyok szeppenve, ugyanis én megkérdeztem a gyermekeit, hogy mit hozzak önnek jelképes születésnapi ajándékgyanánt. Arra gondoltam, hozok egy szelet süteményt, de volt, aki azt javasolta, hogy az nem biztos, hogy élelmiszert a legjobb hozni, mert hogy Ön egyébként mislencsillagos séf lenne, hogyha nem a néptánccal kezdett volna el foglalkozni. Na, erre még visszatérünk. És aztán Saci Paválka a súgta meg nekem, hogy ha azt szeretném, hogy ön kedveljen, akkor hozzam, hozzak uh, csipős paprikát. <gül> Úgyhogy én hoztam <gül> Na, egy... Azt
1: megnézem, hogy miért.
0: Hát az, találka... idén,
1: az idén nem igazán jók a csipős paprikát. Nem
0: igazán jó, és picit nem, nem találtam. A pirosak, igen. Meglátjuk. Ez, hogy a, ez egy csilifajta,
1: az még jó. Itt a mellettem van egy kínai üzlet, ahol mindig lehet bárányt kapni, uh-huh. meg mindenfajta finomságokat, és ott mindig van valódi csípés. az idén ezek a zöldek valahogy nem sikerültek.
0: Na hát most meglátjuk, én minden esetre megpróbálkoztam. Nagyon szépen,
1: nagyon szép ajándék. <gül>
0: Arra gondoltam, hogy akkor csokorba kötöm a paprikákat legalább. Hát utólag is boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. És... Azon gondolkodtam, hogy nehéz olyasmit kérdezni, amit a 90 év alatt nem kérdeztek még meg öntől. De azért ez a Michelin csillagos dolog, ez engem nagyon, nagyon izgatja a fantáziámat, hogy akár kivel beszéltem, mert jó néhány embert fölhívtam, hogy információkat gyűjtsek, mindenki azzal kezdte, hogy egészen elképesztően főz.
1: Igen, mostanában nem nagyon, nincs türelmem. Átvette lassankint, ha az Eszter átvette a, ezt a funkciót. Most is néha csinálok egy-egy különleges salátát, vagy ö, valamit még megfőzök, de úgy, mind régen nem. Ezt teljesen értettem, amikor az ember 90 lesz, hogyha az egész életében nagyon-nagyon lusta volt, akkor a 90 éves még jobban ellustul. Úgyhogy, ö, ha kell, akkor természetesen neki tudok állni, de most inkább egy-egy különleges salátát csinálok a vendégeimnek, ideget, uh-huh. a meleget nem nagyon. Na most ezt tudni kell, hogy illetve elmondom, hogy honnan vannak a gyökerei ennek. Egy ilyen multinacionális családba nevelkedtem. Az a nagyapám, a Novák nagypapa, az Dicsa Szentmártoni protestáns család. Valamikor a 600-as évek végén futottak Morvaországból a vallási tolerancia felé, és akkor ott kaptak kisbirtokot a a fejedelemtől, Apafi volt akkor a fejedelem, kaptak egy kis birtokot, és abból éltek. Én ezt már nem láthattam, mert utoljára az ők apám volt, vagy a, nem, ha jól számolom, inkább a dédapám még ott volt. A nagynéném, apám legkisebb, a legkisebb huga, öcse, az még volt ott, és az még mesélt nekem erről, tehát ő egy dicsőszermátoni protestáns család volt, a nagy pedig számos vari örmény, egy magyar örmény. Na most itt kezdődött a dolog, az örmény konyha az fantasztikus. Uh-huh. Azt mindenki, nagyon sok ember a szocializmus alatt, főleg művészek és zenészek. Hogyha mentek Moszkvába, és a hátszatúriánál találkoztak, a Seregi Laci, aki találkozott vele, ugye a Spartakus miatt, az mesélte, hogy az mindig elvitte az örmény vendéglőbe, meneki oda, szabad bejárása volt bejelentés nélkül és ő mesélte, hogy valami elképesztő, hogy milyen ételek voltak. Na mostan az én nagymamámiknál elképesztő, milyen ételek voltak. Egy örmény úr hazament ebédelni, most beszélek a két nagybátyámról, akik ott laktak Szamosjúváron, és ott dolgoztak, jó móduak voltak, ö, ö, hazament ebédelni, megebédelt, és az asszonynak megmondta, hogy másnap mit szeretne enni. És egy örmény asszony délután pihent egy kicsit, és aztán a, 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 a lányal, vagy a bejáronővel, nálunk kerdében nem volt szabad cserédet mondani, uh-huh. ez szigorúan tilos volt, akkor, akkor azzal utána egész nap ezen dolgozott. Már délután elkezdett dolgozni, hogy az úrnak meglegyen a kívánsága a másnapi ebéd. Na, itt kezdődött a dolog, hogy már egy ilyen nagy konyha belekeveredett az Erdély konyhába, amit a nagyapám még hoztak, ami Magukkal, igen. igen, ám csak a, a, a legkisebb húg, rosszul mondom, egy lány volt, de ő volt a legkisebb, az férhez ment egy romániai göröghöz, egy fanaruitához. Az férhez ment. Nagyanyám nehezen viselted, aztán megszerette. Ma az Emil bácsit minnyájan megszerettük, egy fantasztikus ember volt, és egy fantasztikus család, de család, és az ő bátyja például, aki Párizsba végzett építészetet, az a Bukarestnek a, a nagy épületeit a 20. században mind tervezte. Tehát egy ilyen nagy család volt, elképesztő konyhával. Na most a három, ugye a, a apámnak még volt két öcse, uh-huh. tehát két nagybátyám volt. hogy rendkívüli dolog volt, de imádták egymást. Ilyen kevés van. Tehát nem szinták, imádták egymást. Na akkor a Loli néni, az behozta a görög konyhát. Ugye a román konyhával együtt. Uh-huh. Ami ugye hasonlít egy kicsit a göröghöz és a törökhöz. Hát előbbként 500 évet voltak ott a törökök, úgyhogy nem csodálom. Görögországba is. Úgyhogy behozták ezt a konyhát. Na most ezt a hármat, négyet összerakom. Ez azt jelenti, hogy bárhová mentünk valamelyik nagybátyámhoz, vagy nagyanyámhoz, mindenütt fantasztikus kulináris élvezeteket lehetett kapni és találni, és a akkor azt mondják, megtanulták egymástól. Úgyhogy az anyám nem sokára a legjobb muszakát csinálta. Például ugye görögöt, Igen. Összük, mert meg szerette. Na mostan ez magával hozta azt, hogy az ember később, mikor már úgy emberesedtem egy kicsit, akkor ugye elestem az anyámtól, és én is elkezdtem főzni.
0: De ez megszokott volt egyébként, hogy férfiak vagy fiúk tanultak Voltak ételek,
1: amit a férfiak csináltak, akkor még az örményeknél is. Uh-huh. Például a fleckkenezést, vagy a rostansült dolgokat, vagy ha meg kellett egy bárányt egy észbe sütni,
0: uh-huh.
1: vagy egy malacot, ezt mindig a férfiak csinálták.
0: Én érdekes, hogy a flekkent, azt még ná- én szakmárból származom, és azt nálunk is mindig a férfiak csinálták meg. Igen, de,
1: de, de az örmény flekken aztán teljesen mert pácolták már előtte egy nappal, és uh-huh. hát, azt az se csináltak ilyen egyszerűen. Az, annak is meg módja, meg az, hogy milyen salátát adnak hozzá, meg egyebek. Úgyhogy ezek. Mikor gyaranként összejöttek a testvérek, ezt az örmény nagyanyám keményesen és erőszakosan bevasalt a hatalmas fiairól. Az összes novák olyan volt, mint a Péter. Én, én lett. Ilyen kicsi a bátyám is magasabb volt sokkal nálam. Úgyhogy össze, trombitálta őket egy csütörtök péntek szombat-vasárnap Szamosűvárra. Ugye két nagybátyám lakott ott, úgyhogy bőve volt hely az egész kiterjedt családnak, akkor mindig az, az utolsó szombaton, hát utolsó, tehát a szombaton volt a flekken, Hát az valami elkész szertartás volt, mm. hogy csináltak. Nem csak tarja, ott volt szűzpecsenye, ott volt borjúbáj, tehát mindent fel volt építve egy ilyen flekelezést. mert a három testvér, a három óriás testvér együtt voltak, vagy 400 kiló, ezek ezek úgy megittak szépen fejenként, a két liter bor
0: ilyen De jól sejtem, hogy ez mondjuk nem, ja, nem szimple tehát... étkezés, de ez az identitás része is volt. Igen.
1: Itt kezdődik a dolog. Aztán én elkezdtem járni a világon, ugye szerencsém van, mert egy francia tagozatú román jártam, tehát tíz éves koromban, én három nyelven beszéltem, uh-huh. tehát románul, franciaul és magyarul. És aztán elkezdtem a világot járni, németül azt felsettem az utcán, mert Beszter, az erdélyi Besztercén laktam, és ott, ott 60%-100 volt, tehát német anyanyelvű, úgyhogy ö, konyha nyelven, de beszélek németül. Sőt, a Pina Baus követelésére németül tartottam előadást Wuppertalba, 800 embernek. Ö, nem szégyeltem magamat, mert m- mölöttem állt egy, pi- egy pisztolyal a Pina Baus. De én
0: a tanítványaitól úgy hallottam, hogy ő, ön is megkövetelte tőlük, hogy ha tetszik, hanem idegen nyelven kell órát tartani. Igen, volt
1: akit bedobtam a, 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 a mévízbe. Volt például, miután angolul nem beszélek, lustaság kérdése biztos megtanultam volna, hanem vagyok lusta. Hat évig dolgoztam Amsterdamban, és miután egy érettségizett táncos mindegyik egy kicsit beszél németül, hat évig németül vezettem a próbákat nem tanultam meg hollandul. Te, mondom, a, a nagyanyám, az örvény nagyanyám mondta, hogy Feruska, így hívotta a nagyapám, olyan lusta vagy, hogy büdös alattad a föld. <tos> <tos>
0: olyan... nem Ezt
1: megtartottam. <tos> <tos> Na, volt például az Ertő Peti, aki most a tánclaihez és a Truppel Mari, viszonylag jól beszéltek már angolul, és Norvégiába, az ottani táncénházba kellett egy előadást adnunk a magyar néptánc évszázadait. Kétségbe voltak esemben, mint én, mikor a pinabáus rám parancsolt, hogy németül tartsam. <gül> ők is kétségbe voltak, és megcsinálták. És megcsinálták, muszáj volt. Én nagyon-nagyon szorgalmaztam a nyelvet tanuljanak. Azért a honvéd együttesnek nem csak a repertoárja volt olyan sikeres, hogy a világon. Minden befogadó színház szívesen látott minket. Olyan helyeken voltunk, ahol más együttes soha nem volt még az operaház sem. Ávinyomba például. Egyedül mi voltunk, akkor ott egy Folti Jalánnak egy uh-huh. műsorával voltunk Ávinyomba. A sikerhez az is hozzátartozott, hogy mi a titkárságomon mindig olyan titkárnő volt és asszisztens, aki angolul beszélt.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy négy nyelven vettük fel a telefont.
0: Hát az nem volt Ez, minden Hogy hát, akkoriban. Hát hogyne.
1: Hát hogyne. És mikor kint jártam, akkor, akkor is ö, mindig újabb és újabb kapcsolatok születtek. És Amsterdamban hat év alatt nagyon sok kapcsolatot építettem ki, ö, minden felé, főleg. Hát,
0: ott, ha jól értelmeztem az interjúkat, amiket megnéztem, megolvastam, ott ön koordinált jó pár nemzetközi korográfus. tehát Igen, az, az ön a... feladata volt, hogy összerakja a az műsort, ugye? történt,
1: hogy 50-76-ban mi el kellett jöjjek a Honvéd Együttestől, akkor vezető voltam. Uh-huh. Volt kelet berlinbe egy hadsereg együttesek találkozója a Varsói szerződés nem tudom hányadik és ott egy banketten a román és a, a Cseh delegációt kioktattam a, a kisebbségekkel való bánásmódról. Elég nagy botrány lett belőle. Nem vették jó néven. Nem, nemzetkö... Hát nagyon nem. A meg minden. És akkor a barátaim a hadseregbe, akik szerettek, azok azt mondták, hogy hadd ne indítsanak fegyelmit vagy egyebeket, mert ha egy valaki rossz indulatból nemzetközi izgatást mond, Hát az azért elképesztő dolgokat mondtam, főleg a cseheknek, ugye? És, ö, ö, úgyhogy jó volt akkor eljönni. És akkor nem volt semmi munkám. És akkor csak a Pesovár Ernő néprajzos barátom szólt, hogy nagyon jól ismer egy holland pasit, ö, akinek egy tánczínháza van amsterdam És az látta a produkciódat Szegeden,
2: uh-huh.
1: és szeretne megismerni. De már az a peste itt ült, a, itt a szomszédszoba az étkező volt, és ott ültünk, ott ültünk az étkezőbe. És beszélgettünk, és azt mondta, hogy jöjjek, neki nagyon tetszett ez a produkció, csináljak nekik egy 25 perces magyar szvittet. Megcsináltam, hál' Istennek jól sikerült. Mondjuk nem volt nagy ügy, mert a legsikeresebb dolgaimból olloztam össze a dolgokat, úgyhogy, úgyhogy nem kellett nagyon megerőltetnem magamat, hogy jól sikerüljön. Úgyhogy, de összebarátkoztuk, egy különleges holland volt, mert nem sörözött, hanem borozott. Úgyhogy és ettől már lelki társam lett, és nagyon sok estét töltöttünk együtt. Elkezdett Magyarországra járni, és látta a mitánc színházi produkcióinkat. Nem csak az enyémet, a Foltinét, a Szigetét, a György tehát a barátaimhoz, akik egy, csoport, egy társaság voltunk, ezeket mind megnézte, és beleszerethette ebbe a gondolatba. És akkor azt mondta, hogy próbáljunk olyat csinálni a színházába, hogy minden évben csinálni egy nemzetközi produkciót, ahol sok népnek a dolgot, és ehhez találjunk ki egy dramaturgiát. Uh-huh. És akkor így szerzőttettek le dramaturg rendezőnek. Mert kéne, koreográfuját én csak egyet készítettem egy ilyen műsorba. Most ezek a színházak nyugaton többnyire nem repertoár színházak, mint nálunk hanem megcsinálnak egy műsort, azt addig játszák, ameddig játszható, utána elfelejtjük a dolgot. És nekem ez volt a dolgom, hogy évente ki kellett találjak egy, egy, történetet, egy történetet, és ezt akkor össze kellett válogatnunk a koreográfusokat hogy melyik részt milyen... Mondjuk azt
0: mondták, hogy lakodalmas, ország. és akkor...
1: Például, ez egy óriási siker volt az Örökszertartás címmel. Uh-huh. Az első részben a megismerkedés rítusai, a második részben a lakodalom. Spanyolországtól egész az Uralig,
0: uh-huh.
1: a lakodalom dramaturgiája minden népnél ugyanaz. Tényleg. Tökéletesen, nincs semmi eltérést, csak apróságokban. Uh-huh hogy az is volt a koncepciónk, az pro az volt, hogy bármennyire különbözőek ezek a folklorok és szokások, azért mégis van egy egységes kultúra Európában. És ez így igaz. Tehát mindenütt volt legény legénybúcsú, nem tudom. És akkor mikor egy lakodalmat például kellett megcsinálni, akkor megnéztük, hogy melyik országnak a legizgalmasabb valamelyik része. Hogyha például leánybúcsú, azt mondják a francia kollégáim ugye, mert nagyon sok francia kollégám volt is, és Belgiumban is szakember, Ö, azt mondták, hogy a Provence-t nézzük meg, akkor megnéztük, uh-huh. és úgy döntöttük, hogy Leánybúcsú, Provenc áll. A német bocsú volt a legdurvább. De miért? Az, és...
0: Mennyire durva vagy? Miért durva? Ha,
1: 16 éven felül <laughs> néha. <nem ér Aujourd> <nem éuren sua. fiat>
0: Ők hallgatnak. <sus Chi-hei> <interests> mi?
1: Ahogy, mindegy. Uh, Magyar... Magyarországon is volt ilyen. Szóval volt úgy, hogy a lány a mozsárt lába közé vette, és akkor a mozár ütővel Hogy Hogyne, teljesen hülyeskedés. De Magyarországon akkor olyankor csak lányok voltak.
0: Ja értem.
1: Most a német egy elég, hát ezt lehet tudni mindenképpen, hogy a németek azért tudtak mulatni. És ezt csak meg kell nézni, hogy milyen volt egy sörívó verseny. Hogy rendezték le, ez nekünk elképzelhetetlen lenne, hogy hogy, hogy nézett ki egy És akkor német volt a legénybúcsú. Uh-huh. Gyönyörű volt az orosz leánykikérés.
0: Mert ott hogy kérik ki, a szója. Hogy... Hát most
1: ö, meg kell nézni a produkciót, most <gül> hogy mondjam el.
0: Ugyanúgy vagyok... kéri
1: ki, tehát ki kell kérni a szülőktől. Tehát jön a, a völegényel, jön a, a völegény ö, násznépe. Jó megállnak a ház előtt és kikérik, na most ez, most ez hiába mondom, mert szóban nem lehet elmondani. Majd de, az gyönyörű, de, gyönyörű, de gyönyörű volt az, és akkor, akkor az orosz. És akkor minden, minden szakaszhoz onnan hívtünk koreográfust, ahonnan, amelyik folklorból merítettünk. Na most a nekem akkor volt egy 6 évi voltam kint, de 5 éven keresztül volt egy útlevelem, ami egy diplomatának se volt, mert Amsterdami lakos voltam, lakással, Amsterdami dolgozó, tehát holland dolgozó, lesz ez dolgozó, és ez mind benne volt az útlevelemben. Ez útlevelem. az szóval a jelentett. Vizumot is, gyakorlatilag minden üvé kellett vizumom. Aha. Vizumot is minden országban 24 órán belül kaptam egy hétre. Elképesztő. Nekem nem kellett engedélyt kérni,
0: Magánat hogy kimenjek egy hanem... semmi. Uh-huh.
1: Semmi. Akkor mentem ki az országból, mikor akartam, és akkor jöttem be. Sőt, miután valutába kerestem a fizetésemet, és ez be volt jegyezve az interkoncertbe, ettől én annyi pénzt vihettem ki, amit akartam, amennyit akartam, akkor, amikor egy tíz márkáért valakit egy évre, két évre kizártak a az utazásból elvették az útlevelét. Akkor én, ha akartam 2000 dollárt kivinni, akkor 2000 dollárt vittem ki.
0: A soha nem a Nagyon
1: boldogok voltak. Hát
0: gondolom az amszterdami lakás az.
1: Nem, az ja, itt művész barátai. Meg ki vinni a pénzüket.
0: Ja, hogy a pénzt? Hogyne. Hát igen, ugye ez már nekem. Párizsba
1: XY-nak hadd nem mondjak neveket, mert sajnos mind ismertek. <gül> Telefonáltam hogy jöhettek itt a bankárotok. És hát.
0: Soha nem merült fel önben, hogy marad valahol?
1: Nem, nem, acél mondta nekem egyszer a, a Szegedi István a királynál, a banketten, hogy hát, hogy milyen sikereim vannak Hollandiában, és hát nem gondolkoztam, hogy menjen, jelek a gyerekek is, mert akkor kint járnának is, és minden, minden. És aztán egyszer csak rájöttem, mert ő tudta, hogy ugyanakkor, mikor itthon vagyok, ittenél a kékfestő, aztán, hát ki mindenki ül. Hm. Ezt tudták, csak ö, semmi olyan nem történt, nem voltunk partizánok, semmi olyan nem történt, amiért perbe fogni minket. De kellemetlen volt, mert írások születtek, meg ö, nem volt kellemes a dolog. És akkor láttam, hogy valahol mögötte az van, hogy jobb, ha eltűnik a fenébe. És akkor mondtam neki, hogy ne
0: úgy, itt Magyarországon a... Hát, hogyha kiviszem
1: a gyerekeimet, és ott tanulnak int és egyebek, akkor ugye már közel járok ahhoz, hogy soha többet ne jöjjek haza, ha ott meggyökelezek. És akkor mondtam neki, Gyuri bácsi, nekkor örömet nem akarok maguknak okozni. De nagyon normális volt a dolog. Egy, nem volt egy akármilyen figura. Úgyhogy úgy, hogy, tulajdonképpen tudom, még egy, 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 egy Csóri Sándortól is tudom, akinek ugye többször volt komoly összeütközése, főleg a a durai könyv viatt, vele, hogy még vele is tisztességesen beszélt.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy büntetés ide, büntetés oda. Úgyhogy...
0: És van. amikor, ugye Na. én ezt visszamenőleg tudom csak olvasni, hogy mondjuk a felhördülést keltett, amikor valamilyen szokatlan ö, újító ötletet támadt, és a ez az, úgy, elején, az
1: elején, volt. Később erről nem volt vita.
0: Persze csak, hogy ezt már én nekem... Hát az elején,
1: mikor, mikor én elkezdtem, ugye egy bot csináltak koreográfus voltam,
0: uh-huh.
1: életemben nem gondoltam volna arra, hogy én koreografálni tudok, hanem egy éve táncoltam, nagyon nehezen lehetett rávenni az építők központi együttesével, a társaság miatt mentem oda, uh-huh. mert nagyon aranyos társaság volt, és ez vonzott, csak akkor elkezdtem táncolni az építőknél, és én egy éve voltam már táncos, ugye egyetemre én csak nyolc évvel később mentem, mert rossz káder voltam, és csak a forradalom után vettek fel. Táncos, bevonultunk katonának, és akkor kiderült, hogy legalább 80 vagyunk, akik valahol táncoltak. Uh-huh. És akkor csináltunk egy tánccsoportot, hogy ne kelljen ágy- ágyút pucolni. Szó szóval Igen, de ezek veszekedtek, ezek már cserkéz korukban is táncoltak, Vannak, ő volt amelyik gyerekkorában, még a háború alatt is már táncolt. És akkor az egyiknek Rábai volt a mester, a másiknak a Molnár István, a másik Szabó Iván. De mit ment a vita, hogy kinek egy koreográfiát tanuljuk. És aztán eltelt már legalább három hét, amikor még semmit nem csináltunk, csak egy kis bemelegítést, meg egyebeket. És aztán azt mondtam nekik, hogy menjetek a jól nevelt fenébe, nem csinálunk semmit, nem sokára fognak követelni fellépést, és akkor mehetünk, hányút pucolja, nincs semmi. És akkor ezek mondták ott nagyképűen, hogy na jó van te, zöld akot akkor csinál te. Na mondom, van, akkor én csinálom.
0: Na és miből gazdálkodott, hogyha? Semmi.
1: Hát amiből addig tanultam, a semiből A semiből, Hát amit addig tanultam. Hát egy év alatt amit tanultam. Jó volt, az építők komoly együttes volt egyébként az amatőrök között. És akkor Megcsináltam az első két kisebb koreográfiát, az egyik nem is az enyém, mert Molnár Istvánnak egy verbunkja, uh-huh. amit én tudtam az építőktől, és csináltam egy másik koreográfiát, amit én találtam ki, és ennek nagyon nagy sikere volt, és a marszali ott az ottani laktanyában voltunk, volt egy nagyon agilis kultúrottól igazgató nő, a Cvitaszki néni, remélem jól emlékszem a nevére, és az azt mondta, hogy nagyon ügyesek vagytok fiúk, mi lenne, ha hoznék lányokat? Ha hú, hozod És akkor ugye nem volt diszko, meg nem volt televízió, meg nem volt semmi, és hozott nyolc lányt, aki ajlandó volt, minden próbán ott lenni.
0: Hát gondolom ők is örültek, hogy kimozdulhatnak. Persze, persze,
1: úgyhogy semmi probléma. nem volt. És ezek hajlandók voltak, majdnem minden nap próbálni nekünk, meg jó volt a minden nap, mert minden nap kijöttünk a laktagyából. Mi
0: és volt. akkor ott
1: már csináltam egy komolyabb ö, feldolgozást, olyan hogy bevonulás, meg ilyen katonatémaszerű Katona. dolgot, és megnyertük a versenyt. De közben ott, ö, ezen a kis csoporton belül ö, két fiú volt, akivel nagyon összebarátkoztunk, és már a vége felé elhatároztuk, hogyha leszerelünk, ha leszerelünk, akkor megpróbálunk egy együttest összehozni, ahol már az utánpótlást is úgy tanuljuk, mert azt ja, mert elhatároztuk, hogy táncszínház. Tehát, hogy dramatikus táncokat kell csinálni, mert ott is, mint bot csinálta. Én voltam a szent Mágré-Louis, <gül> <gül> molière úgyhogy, úgyhogy megpróbálunk egy ilyet És Az egyik fiú a Boros Géza, ő is él 90 évesen, még most Tenne. is. Most, mikor volt a Biari évfordulója, akkor ott ültünk a Disztváhajba. Jó egészséget kívánunk alapító.
0: innen is neki. Na,
1: szóval elég az hozzá, hogy, hogy ő került a, egy kis szakszervezethez, a helyi pári szakszervezethez, ilyen, ilyen minek szakreferensnek, uh-huh. ilyen másodállásba. És ezeket vette rá, hogy adjanak egy nem használt kultúrot, hont. És így kaptuk meg a Király utcába a Golyáruház fölött ilyen lakásokból átalakított. Jókai Művelőzési Otthont, uh-huh. és ott kezdtük el a Bihari Együttest 54 őszén. Na mostan De... ott az első koreográfiaimat az akkori szakma nem akart elfogadni, annyira, Igen. hogy nem kap, 55-ben lett kötelezve a működési engedélyt,
0: és nem engedély
1: meg. nem kaptam meg.
0: De volt Kirúgtak. konkrét indok? Tehát Persze. elmondták, hogy, hogy mi
1: a hát elmondták, hogy verbunk fantázia Bihari János emlékére. És mondták, hogy mi ez, nincs egység. nincs táj jelleg. Mert se nem szatmári, se nem baranyai, se nem nem tudom én mi. mi az, hogy verbunk fantázia? Ez, hogy akkor még aztán... egyáltalán
0: nem volt ez meg, hogy tovább gondolunk valamit? Nem, nem tudom. Nem
1: tudom, hogy mennyire ismertem akkor a szakmát. Uh-huh. Most nem tudom, most könnyű beszélni erről, de akkor nem emlékszem rá, hogy mennyire ismertem a szakmát. Ö, aztán volt egy Behár Györgynek egy rádió egy csúvas lakodalmasa, egy ilyen 8 perces, 9 perces kórus volt, nagyon jó. Uh-huh. És hangfelvételre, ami annak idején nem volt könnyű erre dolgozni. Csináltam egy olyan lakodalmat, hogy az elején pompázatos megy az, hogy völegé és minden, aztán kitör a happening és a mulatság és egyszer csak eltűnik a vőlegénysa megy azt, hogy sehol oh, nincs. Oh,
0: oh, oh. Még na,
1: Nagy László, Nagy László, aki barátom lett, még nem írta meg.
0: Igen.
1: Ezt mindig bosszantottam is vele. Itt ebben a lakásban is.
0: De Nem, tehát nem, nem látta. El, nem,
1: nem, 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 semmi összefüggés nincs. Csak
0: nem. mert, hogy ott ugyanez nem, a történet, Nem, 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 nem semmi
1: összefüggés nincsen. Segye meg csak, hogy ezek szerint másnak is eszébe jutott ez, hogy a, a, a mulatság és a happeninger uralkodik a lényegen.
0: <gül> hát a lényeg. Na
1: hát ezeket nem szerették. Sőt, még azt mondták, hogy pedagógialag nem tudok összetartani egy együttes. Valamilyen is volt ebben a jegyzőkönyvben.
0: Hát azt hiszem, é, hogyha én... bármelyik tanítványát megkérdezem, akkor ez biztos, hogy nem merül fel soha az életben Jó, egyik senki ne,
1: Ők akkor pontosan tudom, hogy ez miért volt és hogy volt és kik. Öh, hogy animáltak ezt a dolgot, hogy ennek kapja a működési de adjuk abba. De kész. Abszolút nem vagyok megsért feutoló sem. Úgyhogy... Az így, miért volt ennyire szokhatlan,
0: hogy dramatizálják a táncokat?
1: Hát ez jó, hát ez, ez, nagyon egyszerűen el tudom mondani, de térjünk egy kicsit vissza, és aztán vigyárt válaszolok jó. erre is, hogy akkor viszont volt a né- akkori Népvészeti Intézetben két fantasztikus ember. Az egyik a táncosztályvezető Pó Póranna, főlényes francia műveltségből, ettől is jobba voltunk, mert mikor rájött, hogy beszélek franciául, akkor, beszél, és akkor jöttek barátai meg Párizsba volt kint több évig a háború alatt, és amikor jöttek a barátai, barátnői Párizsból, akkor mindig bemutatott engem mind mindig ilyen nem tanítvány, hanem ilyen külső munkatárs, és akkor büszke volt rá, hogy itt van egy fiatal ember, aki beszél franciául. És a másik, a néprajzi osztály vezetője, muharai elemér, aki egy csodálatos népművelő volt. Nála csoportosultak a nép, fiatal néprajzosok. Aha. Martin György, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc, Jolán, Lányi Ágoston, Népzenekutatók, Sárosi Bálint, Halmos István, és ilyenek. A csoportosultunk mi, a Szigeti, már, Falvai, nem jó magam, jó páran. De ott az intézeten belül összebarátkoztunk. És már tulajdonképpen 55-ben már akkor a egy éve létezett, engem már kirúgtak a, a, a szakmából, a Porana különengedéllyel mondta, hogy Ferike ne törödjön vele, folytassa. <gül> Na jó. <gül> és akkor Ö, 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 annyira összebarátkoztunk, hogy elkezdtünk összejönni. A Borbé Jolánnak akkor a férje Éri István régész volt. Na most ő volt idézőjelben a legidősebb közöttünk, 4 négy évvel idősebb volt nálunk a többieknél. Mi pedig ilyen két-három év különbséggel voltunk a 30-as évek környékén születtünk. Nagyon összebarátkoztunk és akkor elkezdtünk összejárni. És az éri Pista, aki egy nagyon nem csak jó régész volt, hanem egy ilyen vezető egyéniség volt, nem tudok más mondani. És azt találta ki, hogy Guszti, ez a lány Ágoston volt, te Cöglén iskolába jártak. Az iskola a határon, azóta a Cöglén iskola. Na, szóval, Cöglén, te jól beszélsz? Hát persze, nekünk perfekt kellett tudni. Igen, na jó, akkor elolvasod, a bemész a Széchenyi Könyvtárban, és elolvasod a Franz boháznak, a nem tudom én milyen, mert itt nem jelenhet meg, és akkor beszámolsz. Ferikém, te beszélsz franciaul. Na akkor a, a, a Strauss-Levynek elolvasod a nem tudom hogy miért. Kettő, hogy én nem tudom, hogy akkor a párt tudott-e róla, vagy nem. Nem kértek igazolványt, ha a tárba bementem. Nem kértek igazolványt, és kivehettem bármelyik nyugati lapot.
2: Hmm.
1: Nem tudom, hogy a párterről tudott, vagy nem. De tény az, hogy bementem, és akkor két nap késéssel, késéssel de ott a világlapjait pont. el tudtam olvasni. Uh-huh. hogy a Leumond Borsa Figaro-ból állandóan beszámoltam a kulturális hírekről. Na most ezt az Éri Pista behajtotta. El tudta érni, hogy a Santaferi, a novellát, mielőtt megjelenteti a valamelyik novellát, nálunk olvasta fel. Mm. És akkor ő találta ki, hogy ne a lakásán kelljen összejönnünk, hogy nálatok ebben a kultúrotthonban, a ö, semmi nincsen. Hát akkor miért ne ott jöjjünk össze vasárnaponként? És akkor attól kezdve ott, csak, ö, ott jöttünk összes és ezt úgy hívtuk, hogy önképzőkön. Na most gondolja el, hogy a késő néptánc művészetnek a négy nagy bőlénye ott volt. Igen a Szigeti, Györgyfavai, Novák, Timár. A néptánc kutatás, nemzetközi híri nagybőlényei, Martin, Pesovár, Pesovár, Borbély Jolán, és nem tudom, ott voltak. És ez mindenben az önképzőkörbe, És az éri mindent megszervezett. Például Fodor András a költő. Az fantasztikusan ismer, ismerte a modern zenét. Neki egy Collins nevű angol zenetudós volt a Györfi kollégiumban háború alatt, a szobatársa. Annyira, hogy 55-ben kiengedték Angliába három hónapra. Hát úgy néztünk rá, mint a világ csodájára. 55-ben Angliába ment. Ő ismertette meg velünk például a dodecafon zenét, úgy ismertük meg Sömberget, Albárberget, és nem tudom, lemezhallgatásokkal. Na ez volt az önképzőkör. És most megnézi, hogy hogy alakult aztán, a néptáncművészet és a néptánc kutatás, hogy mind a kettő mérlet világhírű, hogy ebbe a társaságban voltak benne a Bihariba. Ők nem Biharisták voltak, hanem csak mellette dolgoztunk.
0: És önnél hol jött el az a pont? Na most, na,
1: várj, a dramaturgia csak, először. Igen. Na most visszatérlek. Ebbe a társaságba mindent kialakítottunk. A, nép, a, a néprajzosok már tudták, hogy hogy fogják kutatni. Uh-huh. A néptáncot mi lesz a kutatás lényege, hogy lesznek szerkezeti vizsgálatok és egyebek, ők eldöntötték azt. Mi pedig eldöntöttük azt, ők is benne voltak ebbe a döntésbe, tehát az egész társaság mindent megtárgyaltunk. Mi pedig azt mondtuk, hogyha ezt a mozgásanyanyanyelvet megismertük, és ez egy Kárpát-Bencei néptánc, nem csak magyarról beszélünk. Kárpát-Megyei néptánc ilyen csodálatos kínálatot ad mozgásnyelven, ből ha ez ilyen kincs, és mi ezt beszélni tudjuk, tehát táncolni tudjuk, akkor nekünk létre kell hozni olyan műveket, amit a kortárs irodalom, zene, képzővészet csinál. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor valamiből kimaradunk.
2: Uh-huh.
1: Tehát ez egy végtelenül egyszerű ideológia. Tehát mi a tiszta forrásból Akartunk létrehozni gondolatokat, eseményeket, adott esetben irodalmi műveket. De volt, aki azt választotta, hogy a tiszta forrást mutatja be, Timár, közülünk a Timár mente felé. Ezt a zseniálisan csinálta. Tehát egy óriási feladata volt, és fantasztikus ö, ö, eredményeket ért el. De közben, akik a porhanna körül csoportosultak, és akik nem koreográfusok voltak, a poranai inspirációra már az 50-es évek második felébe már elkezdték felépíteni a, a tanítás módszertanát. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez a módszertan, ami a mai napig is működik, ez már ott kezdődött, tehát az 50-es évek végén elkezdődött, és ettől lett ez a magyar néptánc oktatás ilyen fantasztikus. Azért gondolja el, hogy vannak a művészeti alapiskolák, amit itt nem csak iskolában lehet ilyet, hanem egy együttes is csinálhat. Például a Biharinak is van művészeti alapiskolája, ahol lehet zenét tanulni, népművészetet, népipar művészetet, táncot, tehát mindent lehet tanulni. Táncos gyerek van majdnem 200 ezer. És ha megnézi egy felszállott páva gyerek adását, akkor láthatja az eredvényét. Mikor a külföldi barátaimnak szakma verhetnek, kiküldök egy gyerek műsort a felszállottabb pávával, akkor álljut a Nem hisznek a szemüknek. Igen. Tehát ebben hát valamiben nekünk is kell nagyhatalomnak lenni. Ebben biztos, hogy nagyhatalom vagyunk.
0: Ez minek köszönhető? Ez a, én úgy érzem, én nem néptáncoltam, a hugon például néptáncolt, és egy ilyen. Nagyon családias, nagyon, tehát nagyon erős megtartó erőt érzek.
1: Mennek ennek az oktatási alapnak nem csak a tánc a lényege. Ezek a gyerekek, azért nem mondtam, hogy egyedül állom Magyarországon, itt a legkisebb gyerekeket is csak diplomával lehet tanítani. Ha. Tehát, akiknek nincsen oktatói diplomája, különböző kategóriák vannak, azok, azok nem taníthatnak. Uh-huh és ezt szigorúan betartják. Na most ezeknek a legalacsonyabb kategóriába is néprajzot kell tanulni, művészettörténetet, zenetörténetet és egyebeket, és ez továbbadja a gyerekeknek. Természetesen viszik a gyerekeket kirándulásokra, szakmai kirándulásokra, viszik múzeumban, viszik színházi előadásokra. Tehát egy nagyon sokoldalú műveltséget kapnak a gyerekek. De
0: világnézetet kapnak akkor tulajdonképpen, nem? Nem, nem szeretném nem, ezt nem, hallani. Nem, nem Álljon meg, nem nem,
1: nem, nem, hagyjuk ezt ki. Ezt, ezt utálom ezt a hazafiság, meg nem tudom én, populista módon.
0: Ne, ne, ne. Egyáltalán nem erre gondoltam, nem ilyen értelemben, egy ilyen kulturális világnézetre gondoltam.
1: Hát igen, legalábbis, legalábbis vágyat arra, hogy minél többet megismerjen.
0: Én, nem, én pont erre hát, gondoltam. a
1: Herzko Ági mondta el, hogy a Tatánál nem volt ilyen, hogy meg, elmegyek a múzeumban, vagy nem, próbáltam volna nem elmenni. Két év mit, után mit csinált pedig...
0: volna, hogyha nem megy el a herceg. Semmit. Nem. <gül> Most már be a Voltak a
1: Jódumán volt. Én rá tudtam őket venni. Én mindegyik nézem meg, hogy miket írnak a tanítványaim, hogy miket írnak. Hogy, hogy mindegyik köszönheti azt, hogy a, az affinitását a más művészetek iránt.
0: Na én pont erre gondoltam, ezért ez az egy. Az
1: affinitását, tehát igen, hát ez nagyon sokban, nagyon sok koreográfusnak, Akik nagyon tehetségesek, ez a baj, hogy nem sok oldalúan műveltek. Nagyon nagy baj. Ezen én tudom, hogy most a Táncvészeti Egyetem ezen igyekszik most javítani, hogy megerősítse a másfajta művészetekkel való ismerettséget. Én tudom, hogy a bolvári erre törekszik, és mindent elkövet.
0: Az ragadott meg engem, nagyon volt egy 84-ből vagy 85-ből származó felvétel még mindig fent van az interneten, amikor a Kornis Péterrel arról beszélgettek, amikor először elmentek gyűjteni székre, illetve szék környékére. Hát
1: a, hogy is mondjam, a kettő között az ő széki, amikor kivittem székre, ez már, én már rég túl voltam még a szakdolgozatomon is. De igen,
0: de meg együtt mentek igen, el először. Ja.
1: Hát én vittem fel. Így van. Én vettem rá, hogy hagyja abba egy kicsit ezt a színházi fotozást, ő is Kolozsvári, jöjjön el, nézzem meg egy csodálatos falut.
0: És ellenkezett egy kicsit, nem? Nem, nem,
1: nem, 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 nem. azonnal eljött, és mind a lórugás olyan volt a hatása. Hát az életét megváltoztatta. Hát az, a, a, a magyar kultúrtörténetet megváltoztatta. Hát azért mondom, Így van. hogy jó, tehát az ő munkásságát most én nyugodtan elmondhatom hogy tulajdonképpen kiegészítette azoknak a népíroknak, akik falukutatással foglalkoztak, a Féa Gézáéknak, az I.S. Gyulának, és ezeknek a munkásságát ő kiegészítette mm-hmm. ö, látható képekkel. Úgyhogy ez elévülhetetlen, amit ő csinált. Hát egészet, pár évek és. Ez a 60-as években, a 60-as években az... 60 az... Szék még nem változott. Igen. 74-ben került fel a villany. 64-ben lehetett először felmenni teherautóval, amire padokat tettek a Szamosvári állomásról. 64-be. Uh-huh. Tehát én, mikor 58-ba először jártam, akkor egy ilyen 18. századi társadalmi és szokásrendet találtam, ami a világ csodája volt. Uh-huh. Hát meg kell nézni a kornis fotókat. A 60-as évek végén, ha jönnek a templomból a lányok, egységesek, mindenki viseletben van. Az iskolába úgy ülnek, úgy ülnek. Úgyhogy, úgyhogy 74-ben aztán egy kicsit elárasztottak mindenfajta emberek széket. Elkezdett ilyen divattá lenni.
0: És akkor de mi történt? Összevásároltak mindenfélét. Hát
1: inenfélét? ők egyébként is az elzártságok miatt nagyon nagy kereskedők voltak a székiek. Uh-huh. Ők jártak Európát. Ők tudták, hogyha ízékel flitter, meg gyöngy, akkor Csáországba hová kell menni? Abszolút tudtak, iszonyatos nagy kereskedők. Fantasztikusak, tehát most szék tele van panzióval meg minden nyavajával, nem lehet rá ismerni. Most mikor három éve voltunk a Kornissal, mert ötven éve volt, hogy, egy, hogy jött fel velem. És hiszem, Először is csináltak, ezt? csináltak nem. Csinált a, a Duna tv csinálta egy nagy uh-huh. adást. A fiam vezette le az egészet, úgyhogy nekem is meg kellett találni még adatközlőt. Találtam is egyet, aki most már 70 valahány éves, és azt én még filmeztem. A Korni sokkal több uh-huh. személy találtak akit és, és hogy is mondjam, tehát egy turisztikai hogy is mondjam, központ lett, ilyen folklorisztikus központ. Nem igazán szerettem. Nem szerettem, hogy megveszik a zerészektől a hangszert, meg minden, mindegy, ez az én véleményem. De tény, hogy lett szék, és nem véletlen, hogy a Táncház is úgy született, hogy 71-ben felvittem három tanítványomat, Folti Stolerant, Stolerantat és a Lelkes Lanyost, és őket is mellbe ez a kultúra. Úgyhogy, és még ott elhatározták, hogy ha haza jönnek, kell csinálni Budapesten. Tehát így
0: indult az egész táncszázat? Igen, csak
1: igen, 72. májusában meg is csinálták. Uh-huh. Aztán szétvált, ketti vált a, a tánc 73 ra az egyik része a Bartok együttes elköltözött a Fehérvári útra. az ő elvük az ott, a Foltineknak az volt az elve, hogy legalább két évig csak négy együttes. Uh-huh. Hogy megtanulják a Mozertant, a mindent, de, de volt a, a csorieknak, Nagy Lászlónak, Bosa Öcsi, a filmes, a véleménye, hogy mindenkit be kell engedni. És ezzel, én nem akartam ebbe belavatkozni, nem én találtam ki a táncszázat, nekem annyi feladatom volt, csak hogy megmutassam különböző embereknek ezt a csodálatos kultúrát. Úgyhogy Úgyhogy én nem avatkoztam ebbe a vitába, de volt, amikor a szomszédszobával végighallgattam. És akkor a Csoriék megtalált, megtalálták a vitányi ívánt, Aki a pártnak akkor egy nagyon komoly, befolyásos, kulturális embere volt. Neki volt lehetősége arra, hogy kibéreltesse és lefoglathassa a Fehérvári utat. És akkor így átmentek a Fehérvári útra. És úgy utolag, még akkor is, ha akkor haragudtunk, azt kell mondanom, hogy nekik lett igazuk. Mert ők csináltak belőle ilyen hatalmas mozgalmat azzal, hogy mindenkit beengedtek. Tehát neki lett igaz, nekik lett igazuk az egészben. De hát, é, 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 jó, hogy mondom a vitát nyilván. Mikor jönnek, és egy páran ilyen volt tánczázasok, főleg akik ehhez a Fehérvári úti együtteséhez tartoznak, és akkor partizánok akarnak lenni, hogy ott rendőrök üldöznék. Ilyenkor visítva röhögök. Mikor a 13 évesek voltunk a háború alatt, ilyen öreg vagyok, akkor kézigránátot úgy dobtunk.
0: Hát hallottam. tudtunk meg, úgy meg Persze,
1: hát mint mit tudom én, de nem azért, mert partizánok voltunk. Megvágtuk a drótokat. Hát ha elkaptak volna a németek, még le is lőhettek volna.
0: Hogy szétvágták
1: volna. Hát a telefon a. Akkor, akkor nem volt uh, rádiókommunikáció, uh-huh. hanem 12-fajta színű drót volt volt olyan, hogy ugyanaz a szén, de fehérrel, csikokkal. És egyebek sokan olyan tudták, hogy melyik hová megy be egy központba. És ezeket vagdostuk le, nem ellenállás miatt, hanem mert szépek voltak. <gül> de nem
0: volt veszélytelen hát mutatvány.
1: Az a, nem bizony. Hát az bátyám majdnem lelőtt egy pisztolyjal véletlenül, mert valahol én loptam egy pisztolyt, valahol már nem emlékszem, azt hiszem, hogy a kupplerájba, mert nekem kölyökként be lehetett menni, és a részleges portársak a pisztoly kén kellett hagyják. És ez egy nem, nem minden napi pisztoly volt, és a 765-ös a géppisztolyoknak, az orosznak is, a németnek is 765-ös kaliber volt, a golyója a, a majdnem bement a pisztolyba. S a bátyám kitalálta, hogy egy gömbreszelővel kireseli a garatot. Aha mert összesen tized milliméter különbség lehetett volna, lehetett. És aztán mikor egyszer becsapta, hogy mégis bemegy, akkor elsült. És a bő nyári ingem szélén ment át. A harmadik szobából az apám, aki nagy vadász volt, meghallotta, jött, beleszagolt a levegőbe, persze tudta, hogy Mi történt? hol a fegyver. Puh. Senkinek nem kívánom, amit mi kaptunk ezért. Hát egy kicsit arab megy, akkor kész, hát igen, kész. És ráadásul itt a bal oldalon.
0: Hát csapta oly. az
1: asztalhoz a závárzat, hogy bemegy. Be ment is ült. el isült.
0: El Te mi lett volna, hogyha nem lusta? Nem hát tudom. Ilyen hát talán kalandon... célökröt
1: tudtunk ellőni. Hát ezek voltak háborús gyerekek. Örület. Úgyhogy nagyon felnőttek voltunk.
0: Hát igen, akkor sajnos mindenki.
1: Láttuk a diadalmasan kifelé menő ö, német csapatokat én, 42-be és láttuk a tönkrevert visszafelé vonuló egy géppisztoly, egy sonkáért adtak egy géppisztolyt akkor már. Úgyhogy az apám, aki első világháborús ö, hat, ö, harcos volt, tehát katona volt mondta, ez a hadsereg szétesett.
0: Amikor bármennyi interjút néztem meg önnel, megolvastam, mindegyikben úgy beszél a kezdeti dolgairól, hogy hát hülyéskedtünk, nem nagyon tudtam semmit. Hol jött el az a pont, ahol, ahol tudatosult önben, hogy ez egy fontos dolog, kultúrtörténeti szempontból, amit csinál. Hogy maga a néptánc is fontos, és hogy azon belül, nem. csinál. Hogy a Bihar
1: Együttes harmadik évében van pontosan. Mikor azokat, a, amiért nem kapta a működési engedélyt, elkezdték példáként elmondani. Akkor a Werbung fantázia egyszer csak példa lett, a lakodalmas példa lett, hogy így is lehet gondolkozni. És nem tudom, akkor úgy éreztem, hogy azért nekünk igazunk volt. Aztán bejött az, hogy a szigetiek is elkezdtek dolgozni, Ugye a Bihariba voltunk együtt 62-ig, 62-ben megürült a vasos együttes, és akkor Katival átmentek, mert a Bihariba nem volt fizetés, hát egy pár forintot kaptunk, és akkor a vasosnál viszont már volt fizetés nekik, és kicserkezték csinálni a műveiket, akkor pontosan tudtuk. És azt láttuk, hogy hányan csatlakoztak a film és a színházi művészetből hozzánk. Ők csatlakoztak hozzánk. Szóval egyszer csak megkereste Szigetit a, a Major Tamás, engem megkeresett a, a, a Vámos, aztán később a, a Marton Laci, aztán megkerestek a szörényék. És de egyemek... Ma mint
0: történelem.
1: Igen, de, de hát ez világos volt, hogy, hogy a, a más, tehát amire, amiért csináltuk ezt az egészet, hogy a kortásoktól nem akarunk lemaradni, és nekünk is van mondani valónk, a rá ráéreztek, hogy mi vagyunk az ő embereik. Ettől az egész baráti körünk, az irodalom és a színház területéről jött össze. Úgyhogy azért mondom, hogy ennél a kétfestő festőasztalnál a rendszerváltás előtt mindenfajta fajta itt ült, az egyik oldalon az, az őrsi, most nem oldalt mondok, de itt de ültek az aztán egy őrsi pista, egy keleti pista, egy Meze Éva, Csóri Sándor, Bella szóval azért mondom, a Farkas Laci, aki az új csinálta. Aztán jött a rendszerváltás, és többnyire nem álltak szóba egymással. Elmentek a politika felé, és én, hán Istennek, nem tudtak eltéríteni. Csori, akart, Csori nagyon akarta, uh-huh. hogy menjek a kulturális minisztériumbas és minden. És szerencsére a fűr lett a hadügyminiszter, akkor én már a Honvédnál voltam művészeti igazgató. És a fűr szólt bele, hogy Sanyikám, hagy békét, neki más dolga van. És mondtam, na hallod, a főnököm mondja.
0: Akkor ez jó hivatkozási alatt. <gül> hogy <hagyj>
1: békét, neki. <gül> Úgyhogy nagyon, nagyon jó társaság jött itt össze. Jó volt, én sajnálom, hogy, hogy az a reményem, mikor az első szárszó volt, amit a Teddy hozott össze volt, akkor ott én is felszólaltam, és megpróbáltam elmondani, hogy, hogy legyen vége ennek a népi urbárus ügynek, ennek nincs értelme. Mert a, akik a népi dolgokkal és kultúrával foglalkoznak, ugyanolyan korszerűek, mint, mint a másikodas minden. Én nagyon reménykedtem, hogy megkezdődik a, a szekértáborok, összezagyválása, és hogy ne veszekedjenek. Ez aztán a mai napra már teljesen elvadult. Szakadék. Ma, ma, már, ma már minősítetlen a hang, nem? Erre soha nem hittem volna. Végigéltem egy háborút, úgyhogy nem voltam már kisgyerek. Rémes dolgokat láttam, és tapasztaltam meg. Aztán végéltem a forradalmat, egy rendszerváltást, ezt sose hittem volna, hogy ez a dolog, egy ilyen kultúrkampfa változik egy minősítetlen hangú kultúrkampnak. És csak azt tudom üzenni, most a húsvét tövébe ezeknek a drága uraknak, hogy gondoljanak legalább arra az emberre, akiről a húsvét szól, és aki, ha hiszek, ha nem hiszek, akkor miattunk döglött meg. És ezt már lassan kint nem lehet levakarni, hogy nem történelmi tény. Most teljesen mindegy, hogy Isten fia vagy, nem mondom még egyszer, teljesen mindegy, hogy vallásos vagy nem. Legalább erre gondoljanak, erre az emberek gondoljanak, és próbálnak egy kicsit normális hangon beszélni egymással.
0: Ön szerint mondjuk mostani éveseknek vagy akár még kisebbeknek, Mit ad az identitásához az, hogy egyáltalán találkoznak a néptánccal? Nem
1: kell erről beszélni, hogy identitás meg hazafiság. Egyáltalán nem kell. Ha táncol, ha valakit tud 100 magyar népdalt szövegestől, ennek semmit nem kell többet mesélni identitásról. Abba benne van az identitásról. van,
0: hogy mégis állandóan beszélni? Hát miért? Mert, mert? mert
1: populista állatok vannak. Uh-huh. És meg vannak győződve, hogy hogy, hogy pirosfehér zöld szallaggal lehet hazafiságot tanítani. Nem ezzel kell tanítani, hanem tanítani kell a magyar kultúrára, és tisztelni a mások kultúráját, és az lesz az igazi hazafiság. Hazafi egy lovász, aki matematikai diát kapott. Ő is hazafi. Mert ide hozta ezt a diát, ebbe az országba is itt tanult. Úgyhogy hagyjuk abba ezt a dolgot ezek. Úgyhogy, az engem nagyon kiborít egyébként, hogy eszembe nem jutott volna a tanítványaimnak ilyen nagy melveregetéssel mesélni, hogy uh-huh. az erdély végig nem tudom. Nem, nem, eszembe nem jutott elénekeltetni velük a székely himnos Romániába, hogy ne hagyd el veszni Erdélyt, Istenem, ott Romániába. Illő? Nekem szerintem nem, szerintem nem, nekem eszembe nem jutott ilyen. Mégis érdekes, tudom, milyen hazafiak lettek a tanítványaim, és milyen jó magyarok lettek. Pedig soha nem volt direkt oktatás és, hogy is mondjam, fejtágítás.
0: Hogyha most bekopogtatna itt egy, nem tudom, egy földön kívüli, aki semmit a világon nem tud se az európai kultúráról, se Magyarországról, de semmit. És önnek az lenne a feladata, hogy mondjuk öt percben mutasson neki valami olyat, amiről érteni fogja, hogy Magyarország az az mi, az ön számára. Így
1: megmutathatlan, azt meg lehet mutatni, ha itt egy európai országban hozzánk betéved, hogy milyen ez az európai kultúra és ezen belül vagy kirajzolódik a magyar, vagy nem. De az... az mit mutassak neki egy verbunkot?
0: Ne, kíváncsi lennék, hogy mit mutatnak. Nem,
1: nem, európai, megmutatnám, hogy milyen kultúrában élünk.
0: Uh-huh.
1: Akkor megmutattam nekik, hogy hogy vannak a, a szokások, a lakodalmak, a nem tudom mi, nem csak a magyart. Aztán egy később, amikor majd megérti, hogy van egy világ, ahol ilyen kultúra van, akkor elkezdhetünk szeparálni, elkezdünk szeparálni. Szóval ilyen, én nagyon nemzetközi vagyok, úgy, úgy szeretem a magyarságomat, hogy nem tudom figyelmen kívül hagyni a többieket.
0: Ez milyen szép gondolat?
1: De Magyarországon ez jellemző. Egy környező országban nem jut eszébe egy néptánc klubnak, hogy magyart vagy más országbeli tanuljon. Uh-huh. Magyarországon boldogan táncolunk, szerbet, görögöt, románt. Ez sehol. Hát, hogy Szovákiába, hogy megtanuljanak egy, egy csárdást. És
0: ennek mi az oka? Hát a
1: nacionalizmus. Uh-huh. Hát egyszerűen, hát. Mi is hajlamosak vagyunk, sajnos főleg most a Kultúrkamp közben hajlamosak vagyunk a nacionalizmusra, de azért a szomszédországokban dühöljünk. Romániában fantasztikus értelmiségiek vannak, miután a rokonság többek között a másodunokatestvéremnek a, a férje, az a Guleának volt a fia, aki a, a rendszerváltás után a román televízió főigazgatója volt. Uh-huh. És nem tudom, tehát aztán a Kocofidék a, a nagynénémnek a családja. Fantasztikus emberek voltak, kulturáltak, mindegyik legalább két nyelvet beszél a románon kívül, Csodálatosan beszélgetünk irodalomról, színházról, mindenről. Abba a pillanatban, amikor a magyar ügy előkerül, hogy magyar oktatás, magyar legyen nem tudom, leesik a Szuper európai pasiknál. Főlényesen művelt embereknél is. Leesik a róla. Most a fiatalok között vannak egy pár a Romániában. Például a fiatal történészek megfúrták ott a román elméletet. Uh-huh. Gyönyörűen, majdnem megcáfolhatatlanul. Eb- most képzel el, hogy ott az öregek között micsoda felháborodás. Igen, én pont ezt akartam nálunk mondani. Nálunk a finugor, vita, finugor. <síns> Ugye? Igen. Szóval?
0: Hát ez, igen, meg gondolom, hogy minden ilyesminek, akármilyen erős is egy cáfolat, azért van egy elég hosszú kifutási ideje. Tehát hát hogyne? Itt azért generációkról van Igen. szó. Evezzünk egy kicsit vidámabb vizekre. Azt tapasztaltam most, ahogy szerveztük ezt a beszélgetést, elég sok szervezést igényelt, mert uh, ugye a vírushelyzet és egyéb dolgok miatt uh, alaposan minden ki kellett találni, hogy ki jöjjön, hogy jöjjön, mivel rögzítsünk, stb. Hogy rengeteg segítséget kaptam a, a szélesebb családtól is, és arra lennék kíváncsi, hogy ez hogy alakul ki az ember életében, hogy, hogy akár vállás után is ennyire, ennyire csodálatosan összetartóan? Nem van. tudom.
1: Más típusú emberek voltunk. Én mikor a tanítványaimnál hallottam ilyet, hogy válnak el, uh-huh. mindent elkövettem, hogy ez normálisan zajlódjon le. Na most mi nem azért váltunk el, hogy kicsalt meg. Ö, nem Nagyon sok szakmai vitánk volt, úgyhogy én abszolút tudtam, hogy jól zseni, hiszen Ocsán, nézze meg a Folti Jollánról beszélünk, ha valaki hát a a, így volt. van. A... Ugye, hogy, hogy tudtam, hogy zseni, hiszen később a Honvéd Együttesben legalább hat misort csinált. Hát tehát egyik jobb volt, mint a másik, és egyszerűen utánozhatatlan gondolatai vannak és voltak, úgyhogy nem is tudom, hogy ki az, aki még követni. A györfalvai Falvai, és a Joli volt az, aki ezzel az érzékenységgel koreografált. Rengeteg szakmai vitánk volt. Nem a művészet fölött, hanem ilyen személyi, meg nem tudom én mi. Annyira, hogy annyira tudtunk néha veszekedni, hogy, hogy nem volt jó együtt lenni. És akkor egyszer már, mikor az Eszter 18 évesen leéretti, hát persze, hogy 18 évesen hülyeségeket beszélek, mikor leérettségizett, akkor elmentek elvitte turista útra ezzel a kevés valutával. Hát én adtam persze pénzt. Uh-huh. És akkor Ámszterdámba a tenyerükön hordozták, Brüsszelbe a tenyerükön hordozták, aztán elmentek Párizsba, és Brüsszelbe kérdezte a barátaimat, hogy Párizsba adtad ahol lakni. És akkor mondták, és mondták, de Jórika ne menj oda, mert az egy, az egy nem egy olyan olcsó hotel. De a még mégis oda ment. Aztán megjelent az Eszter barátja, Megjelent a Naivirt a Joli barátnője. A Joli nagyvonalú volt, mindig is az volt egész életében csodálatosan. Nagyvonalú, síri hangon felhívott az Eszter, hogy, hogy nincs pénzük. Mondtam, hogy kérjen, kérjen Flázeléktől a Brüsszelbe, küldek, de nem akar az anyu kérni, mert nagyon jók voltak. Akkor kérjetek a színházamtól, küldenek azonnal táviratilag. Uh-huh. És mindenki, nem akartam. Na hát, akkor oda mentem Párizsba számlákat. És akkor egy fiatalok elmentek a Pim Floydnak, akkor volt ez az új filmje, nem tudom, mi volt. A fal. Én nem, nem láttam, nem azért. Nem,
0: Csak sejtem, hogy Nem is szégyelem.
1: Nem tudom, rengeteg más filmet néztem az életemben, úgyhogy szerettem moziba járni. Ezt nem láttam. Csak a Jolival leültünk a saint egy teraszra, és ott csendesen megbeszéltük, hogy ha ez így van, akkor, akkor inkább váljunk el, és ne legyenek viták. És akkor hazajött, a nevemben megbízott ő is ugyanazt az ügyvédet, egy ügyvédünk volt, azt se tudom milyen volt a vállóper. És <gül> akkor Farkasrétről, ahol az Eszter lakik most, az anyukám ide költözött, uh-huh. Sajoli felköltözött Farkasrétre. Farkas de a két hét múlva már együtt ebédeltünk a család.
0: Hát ez legendás, hogy, hogy a család összetart. És minden most
1: is. Hát nekem a saca majdnem olyan, mint a saját gyerekem lenne, fordítva is. Az Árpádnak az Eszter és a Péter kiskorúba, vagy fiatalabb korukban olyan volt, mint a gyönyemben. Nem tudom, nem éreztem azt. hogy hát ez, ez világos volt, hogy valamelyikünk majd férhez megy, vagy meglősül. Én nem akartam. A Joli megtalálta ezt a fantasztikus embert, ami, ami, ami egy óriási dolog volt, hogy egy ilyen, egy ilyen tiszta ember tudott találni. Na most ezzel hogy legyen az ember haragú, hát persze a leges legelére az embert egy kicsit bosszantotta meg mindent, de hát ez gyorsan elmúlott. <gül> És egy <a gül> én meg nem akartam megnősülni. Nem. Egy lett volna az utolsó élettársam, egy holland szobrásznő, nagyon neves szobrásznő, aki sajnos pillanatok alatt elvitte a rák, három hónap alatt.
0: Te jó ég.
1: Úgyhogy őt el tudtam volna venni, de hát ő annyira befutott szobrász volt, több nemzetközi nagy díjjal, meg mindenre. Most vagy két éve avattak fel megint egy szobrát halála után. Uh, valahol, azt hiszem, a Győkerkbe, Amsterdamba. Ez egy uh, új templom, tehát nem új, 15. századi, de most múzeum. Uh-huh. Ez a Dámon van tehát a központban. Most avatták fel a szoblátat, kaptam meghívót is. És legyen meg, hát neki két műterme volt. Egy Ámszterdámban, egy pedig a tengerparton. Na most, hogy? Nem, nem, nagyon jól voltunk kig. Ő olyan háromszor jött ide. Évente én meg egyszer-kétszer mentem, és nagyon-nagyon jól volt. A barátaim mi úgyhogy nem. Nem, nem, nem tudom, nem éreztem szükségét, hogy meg kell kellősüljön. Nem ismétlődő. Az a baj, hogy egy-egy szerelmem nem volt olyan sok minden ellenkező éreztelés ellenére.
0: Nem akartam mondani, pedig nem. volt, aki sugalmazta nem, ezt. Hogy nem, 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 nem. Teljesen ellenálltam
1: ott. Nagyossó, főleg nagyon nagyossó felajánlkozó volt. Uh-huh. És, és teljesen ellenálltam. A szóval saját társulatomból nem fordulhatott el. Egy volt a saját társulatomban, ha kell el kellett menni onnan.
2: Uh-huh.
1: És minden. Na most, amikor egy-egy-egy, már olyan viszonyban voltunk, hogy feljárt, akkor egyszer sem berendezkedni. És akkor összeugrott a gyomrom. Gyorsan vége.
0: Viszont a tanítványaival meg gyakorlatilag tényleg ilyen tartó nagyon szoros szedet. viszonytától. Hát, hát
1: ez nyilvánvalóan ezért is van.
0: Uh-huh.
1: Ezért is van, mert nem tudom, mindent megbeszéltek. A táncosaim, a hivatásos táncosaim, a lányok, még a, a gyerekszülést is megbeszélték. Hogy milyen műsor következik, hogy mikor és hogyan. Uh-huh. Úgyhogy őszintén beszéltünk egymással, és fiúk is, hogyha nagy baj volt. Akkor őszintén megkerestük, megkerestek, mint az apjuk lennék.
0: Mi volt a, a karrierének a, az a része, amit a legnehezebb volt elsajátítani? Tehát mondjuk mindenki azt mondta, akivel beszélgettem erről, hogy egy ilyen ösztönös pedagógiai érzéke volt. Tehát azt úgy nem kellett tanulni.
1: Szerintem aki jó pedagógus, az mindenkinél ösztönös. Uh-huh. Hogy lehet megtanulni azt, hogy jó pedagógus legyek?
0: Nem gondolom sehogy. Hát
1: egy, egy pár protokolt. Uh-huh. be lehet magolni. De hát az megette a fene, mikor ilyen hivatalos protokollok szerint vagyok pedagógus. Ez mindenképpen amit kellett is.
0: tanulni? A... Nézd,
1: hát a... mit sem... van egy egyetemi diplomám. Mit egy, egy Van egy egyetemi diplomám, van egy főiskolai,
0: egy nö, főiskolai nö. diplomám.
1: Úgyhogy éppen eleget tanultam, kettő ítélek 3000 kötet könyv között.
0: Nem, arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit nehéz el sajátítani. Nem vagy ami tudom, ez...
1: nem tudom. Nagyon vonzott az irodalom és a színház. Uh-huh. Mindent megnéztem, amit lehetett, mindent elolvastam, amit lehetett. Van, amit nehezen van, amit a Bas János néprazos fiatal kollégám volt itt és így olvasásokról beszéltünk, mert nézte, hogy mit olvasok éppen, és olvasásról beszéltünk, és nem tudom, hogy került a szóban a joyce a Juliusz eszély. mondom, két évig olvastam, úgyhogy többször oda vágtam a sarokba. De hát volt, amit nagyon könnyedén olvastam, és elég jól emlékszem a dolgokra, amit elolvastam, és hát ugye, a végzettségeim szerint azért elég sokoldalú oldalú volt a néprajzs irodalom szakos voltam. még akkor abban néprajzos generációban jártam, amikor a régészet is kötelező volt, és azt a az a szerencse ért, hogy nekem László Gyula volt uh-huh. a tanárom. Úgyhogy ez elég sokoldalúságot ad a kettő az irodalom és ez. Úgyhogy aztán utána volt a, a színművészeti főiskolán, és soha nem volt, soha nem lesz ö, dolog, ami három éves volt, és meghívásos. Tehát olyanokat, akik már befutott koreográfusok voltak. Balettosok és néptáncosok. Néptáncosok közül Szigeti, Györgyfalvai, Timár és én. Négyen voltunk. Meghívásos. És itt a színház volt a lényeg, és a dramaturgia. Úgyhogy, ö, mit mondjak, tehát történem tanárunk a, a Mindjárt Klárikát, mindjárt mondom, hírezzel szerző a férje volt. Na mindegy, zseniális tanárnő volt, és be is hajtott rajtunk mindent. Úgyhogy azt hiszem elég volt arra, hogy másokat is el tudja indítani.
0: Hát elég, akárkit kérdeztem, sőt olyan is volt, aki hallotta, hogy fogunk beszélgetni, és fölhívott telefonon, mert izgult, mint hogy nem a beszélgetés miatt, hanem, hogy szeretett volna mesélni történeteket, meg... Hát az egy más kategória. Adni. És ebből nekem abszolút az az érzésem támad, hogy, hogy ez, ez tényleg nem egy, nem egy hát olyan tanály. Mesélni tanár... tudok. Na, mesélni? Miről mesélnem?
1: Nem. Ne. Ne bonyolodjunk. Menjel ne bonyolodjunk. El. ne, bonyolodjunk. ne bele. Menjen el a presser picihez. Körülbelül két is fél... Nem, menj el, hozzá két és fél óra felvétel van neki, csak a meséiből, oh. a lehetetlen történetekről, ami mindig az, yeah. ott van, nála van a lakásán, kérje meg, adja oda, és belehallgathat. Mert a történetek elképesztőek, amik az életemben előfordultak. Mi mind a... Szinte hihetetlenek. És egy csomó vissza is igazolódott.
0: Már minden értelemben. Igaz,
1: Hát úgy, hogy egyszer csak kiderült, hogy van szemtanúja.
0: Ja, értem. Gyűjtés közben, kifejezetten gyűjtés közben, mi volt a legfurcsább, legbizarrabb szituáció, amiben keveredett?
1: Hát nem tudom. Vicceset tudok mondani. Na, mondjam. 56. augusztus elsőjétől, tehát a forradalom előtt, igen. igazolványa lehetett Erdélybe menni. Mi az első nap mentünk annyira, hogy a román határon még nem jött meg a távmondat, úgyhogy három órát leszállítottak minket a vonatról, és egy másik vonattal tudtunk tovább menni, mire megjött a távmondat. Na jó, elmentünk Kolozsvára, akkor már a, a, a nagyapám Szamosújvárról meghalt a nagymama, ott élt a nagybátyámnal. A nagybátyám akkor már Kolozsváron élt, és akkor hát ugye tudomásul vették, hogy jól szórakoztak azon, hogy én mivel foglalkozom. És, és, és akkor mondták, hogy akkor még györgyfalva külön volt, nem volt hozzácsatolva Kolozsváron. Most a Györgyfalvának az volt a különlegessége, hogy a határ györtvalva és Kolozsvár között volt. Györgyfalváról minden férfi eljött, de azért az, a, a feleségek szültek. Aha. Egy, egy dolog volt. mert hát étszakánként vissza egy, egy kis szerelemre. Na, hogy menjek fel Györgyfalvára, ott minden vasárnap bál volt. És akkor felmentem Györgyfalvára, még viseletben voltak, és nyár volt, és Györgyfalvára nyáron gatyába járnak a férfiak, és tényleg csodálatos volt, a, amit láttunk, táncot. Hát akkor még azt sem tudtuk, hogy kalotaszegen, hogy, kalota hogy táncolnak. Semmit nem tudtunk még. Ugye, hát mi ott azt hiszem, vagy hat voltunk a Bihariból, meg a bátyám és a biaristák, és hát ugye ez szájtát van néztük főleg, hogy akkor teljes viseletben voltak még. És aztán hát én mondtam nekik ott, hogy, hogy hát én a tánccal foglalkozom, és hogy, és hogy megtanuljuk ezeket a táncokat, mindent. Tehát ott úgy opófáskodtam, és aztán mondták, és mondtam, hogy milyen gyönyörű ez a legényes, amit táncolnak. És akkor mondták, hogy igen, igen, hát de hát azért a Pistavácsi az, amit tud. És mondom, és ki a Pistavácsi? Hát a Pistavácsi. Azt tud Hát mondom, nem lehetne, hogy meg is. Elment a kétest az hogy Budapest, hát akkor szenzáció volt 56. augusztusában, hogy Budapestről jöttek. Eljött. Na most eb- ebbe a bálterembe. A zenekar egy erkélyen van, egy kis erkélyen, létrával mentek fel és felhúzták a létrát. Ez divat volt a kárpát a kérdez, Igen? Igen. Igen. De Igen. U- Ukrajnában is, a-, a hucolóknál is, a, a piacon egy álványom volt a zenekar, és ugyanígy felhúzták a létrát, nem magyarok. Aha. Ez divat volt, hogyha bal van, mert nagyon sokszor vesztek össze, hogy kinek ő. A notáját a, a nóta alatt nem az éneklő nótát, hanem még a tánc. táncot. És a pistabácsi eljött, megkérdezte, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, ilyen mindegy fejedelem, a gyönyörű bőr mellény, így a vállára dobva, és aztán elkezdtem könyörögni, hogy hát nem táncolna, meg nem tudom mi. Nagy nehezen azt mondta, na, jó, táncolok egy pár pontot, egy pont az egy sorozat. Táncolok egy pár pontot maguknak, felszólt a zenészeknek, hogy nem tudom kicsoda a primás, hogy a zenémet. ízét csak úgy ledobta a mellént hárman fogták fel és elkezdett táncolni tényleg fantasztikusan. Később lefilmezték egyébként a Martinék, én adtam hírt erről, és aztán amikor már lehetett menni gyűjteni, akkor lefilmezték, tehát megvan az archívumban, megvan az öreg szenzációsan, tényleg gyönyörűen táncolt. És aztán mikor befejezte, hát én állultan néztük. Én meg a barátaim állultan néztük. És azt mondta, na hát most maga táncol. <gül> És akkor hát mondtam, hát, hát én, én nem tudok így. De valami csak tud táncolni. Hát mondom, igen, de nem, nem baj. Azt táncoljon, amit tud akarom látni. Olyan parancsoló volt.
0: Nem mertem Nem mertem,
1: nem, és akkor nem mondtam, hogy hát játszanak. És akkor elkezdtek egy legényest játszani. Én meg össze vissza improvizáltam hülyeségeket, nem legényest, és egyebeket. Mondjuk azt lehetett látni, hogy tudok táncolni. De hogy Befejeztem, Által az öreg, nézte, hátra a mellényei, feldobta. Érdekes. És elment.
0: Ennyibe hagyta.
1: Hát voltak ilyenek. Már legalább harmadik éve gyűjtöttem széken. Ugye nem volt még semmilyen járat. Autóbusz meg ilyen járat. És egyszer egy hajnalig maradtam fent. Egy pár fiatallal beszélgettem velük a táncról, mert nagyon sok szöveges gyűjtést is csináltam. És akkor bontam a tanítóigazgatónak, az Zolyomi Gyulának, aki egy csodálatos ember volt, hogy fogadjon már egy szekeret, mert teljesen oda vagyok, és hogy így menjünk le. Hát jó. Hát mondom, legalább az esti vonat ígérjek le, hogy Kolozsvárra a ne étszaka, hanem este. És akkor egy ilyen délbe Jött egy szeki, megevédeltünk aztán felültem a szekére, és mentünk le Szolmosi vára Ez 13 kilométer. Zötyögtünk lefelé, az öreg énekelt, mesélt a tánfrod gyönyörűen, sajnos nem tudtam felvenni, a szekeren ültünk, és mesélt a... Megyünk el az egyik utalágazást, látom, hogy füzhesi Gerli. Ördöngös füzes. Uh-huh. Hogy füzesi Gerli. Mondom, ez ördöngön füzes? Hát, igen. Na menjünk be, annyit hallottam már domába, hogy ott milyen gyönyörűen táncolnak. Na bementünk, ez egy ilyen vasárnap délután volt. Kocsma előtt, ilyen kis bekes, mert ősz volt már. Áltak vagy 56, ilyen, 50-60 évesek. És akkor leszálltam, rögtön mondták hogy maga, Pesti, igen, mit csinál, mondtam, hogy, hogy táncokat filmezek. És táncokat gyűjtök, ezzel foglalkozom, és minek? Hát mondtam, hogy úgy, mint egy kövtárba, ezeket a filmeket elrakjuk, hogy megmaradjon. Száz év múlva is lehessen látni, hogy miket táncolnak. Aztán mit filmez maga széken? Hát mondom, sűrű tempót, ritka tempót, akkor még táncoltak verbunkot, vagy négy évig táncoltak, aztán eltűnt a verbunk, pedig gyönyörű tánc és euh, verbunk, azt az oláhos bakkecske ugrást. <gül> Ott leforázva, én, aki az életemet szántam, szakdolgozatot írok az ortutainakra, dömötörtek, a széki táncokról, a táncéletről, nem, nem morfológiai dolgozatot Leszze. írtam, mert egy fantasztikus társadalmi szokás és beépülés volt a társadalomba a tánc. És ebben én nekem azt mondom, hogy mondom, és maguk mit táncol, mit, mit ugrálnak? Hát mi táncolunk.
0: Az mi tudjuk,
1: hogy hogy kell megsrofolni egy táncot. Hát mondom, mutassák meg. Hát nem nagyon akarták, aztán mégis rávettem őket. Rögtön kihozattam párinkát a, a kocsmából, és akkor elküldtek, egy el, jött egy zenész, és egy, egy, egy hegedűs és egy brácsás. Jött, és sajnos szürkület volt, már nem tudtam lefilmezni. Le azóta száz 100, 100 méter film készült azóta. És akkor elkezdték a, a füzesi ritkát, ami lassú, méltóság, teljes, úgy kell táncolni, mint egy macska, mm. nagy lábtekerésekkel és egyebekkel, és akkor tudtam, hogy ez a legszebb magyar férfi tánc, amit csak létezik, azóta is tartom.
0: Hm. Ez akkor igazuk volt. Most
2: a
1: születésnapomon az alsó Erkén az Appes Jani, aki az, most már, ta, már tanára táncvészeti egyetemen, a tiszteletemre eltáncolt egy Füzesiritkát. Hm. De szép. Úgyhogy, na, ilyen, ilyen story. De nézed, vagy tud valaki egy néprajzos, vagy tud kontaktust teremteni pillanatok alatt, vagy nem.
0: Uh-huh.
1: Ezt se lehet tanulni, semmilyen protokollal nem lehet tanulni.
0: Igen, erre felkészítettek az egyetemen, amikor nyelvjárás gyűjtésre kellett indulnunk, hogy az első 10 perc az kuka, mert az a felvételből általában használhatatlan, mert addig még nem oldódik fel az interjú alany. Ha egyáltalán utána feloldódik, akkor majd lehet használni, amit felvettünk. Uh-huh. Mondjuk, ha az ember hazamegy, a a saját... Martin
1: György volt fantasztikus kapcsolatteremtő. Az pillantok alatt kapcsolatot Mi Volt teremtő. valami trükkje,
0: vagy ez nem, ösztönös? Nem, semmi, nem
1: tudom, nem, nem, nem is kell erről beszélni. Valaki vagy benne van a képesség, uh-huh. hogy ilyen legyen, vagy nincs benne. Mit lehet ezen tanulni? Hát ilyen protokoll, hogy ne legyen az ember pofátlan. Ne legyen az ember túl szakos.
0: De, de hol ezt lehet érezni, mint, tehát, vagy ez más akár településenként változik, hogy hol a határa? Hát vannak, a ö, nem,
1: hát vannak közlékenyebb Aha. Ö, vidékek, és vannak kevésbé. Uh-huh. Vannak bezárkozottabb vidékek, de ez, ez is személyfüggő. Van, akit alig lehet rávenni, hogy táncoljon. Ö, van, aki pillanatok alatt azt mondja, na jóval megmutatom. Ez egyéni és vidékfüggő.
0: Volt kedvenc gyűjtése? Konkrétan gyűjtő útja?
1: Hát mondja én nem mondhatok más, mint széket, hiszen egész Magyarországon elindított valamit.
0: Igen, de úgy értem, Igen. hogy ami konkrétan egy út, ami nagyon emlékezetes.
1: Biztos, nem végig kéne gondoljam. Nagyon sok gyönyörű útam volt magyaroknál, románoknál. én a mezőséget gyűjtöttem. Éppen ezért a Martin Erekért meg, mert miután mezőség ő, vegyes, és beszélek románul, így a románokkal is kontaktust tudtam teremteni. Úgyhogy, de hát minden volt. Voltak ilyen kísérleteim is, hogy mikor meséltem a gyerekeimnek, már úgy volt, hogy az a, a Péter lehetett ilyen 15 éves már, nagyon érdeklődő fiú volt, Eszter, meg nála idősebb, ugye már azt hiszem túl is volt az érettségén. És akkor nem tudom, hogy elkezdtünk a pásztorkodásról beszélni. És akkor mondtam, hogy ja igen, akkor volt az, hogy, hogy átjött a nyájával együtt egy román pásztor Magyarországra. Mert hát miért ne? Hát neki. És akkor ebből nagy cirkuszott, hogy mit csináljanak vele. Aztán végül is visz... visszaireni. Nem, nem akar, végül is az akkori rendőrség nem akart ebből ügyet csinálni. És akkor mondtam, hogy ez a transzformációs pásztorkodás. Mi az? Hát mondom úgy, hogy van egy száll- téli szálláshelyük, és akkor egy juhász pontosan tudja, hogy ha csinál egy pár száz kilométeres utat, egész nyáron vissza, egy más úton vissza, ahol milyen fajta fűvek vannak és egyebek, tehát ami a juhainak kell. Mondom, és általában a keresztutaknál, ahol a transzformációs keresztút van, ott mindig van egy-egy pásztor, aki a beteg gyuhokat befogadja. Aha. És akkor jönnek visszafelé, akkor ha meggyógyította, akkor kap sajtot, meg mindenni a vaját. Hát ilyen nincs minden. Hát mondom, mit engem meg hazudtoltok. Ott Volt egy néprajzos kollégám, mert mindjárt eszembe ült a város, Karásebesen, uh-huh. egy román néprajzos kollégám, és mondtam neki, hogy te Tudsz egy jó transformációs utat, igen. És, és keresztezés, és a pásztor van, aki, Hogy a fenében ő. Azt mondja, hát én ezt gyűjtöttem, mondta, hogy nem táncosok. És akkor, na jó, akkor elmegyek a gyerekeimmel. És elmentünk, és akkor látták, hogy ez igaz. Aha. És ott laktunk ennél a pásztornál. És a pásztor megkérdezte, hogy szeretitek a pisztrángot? Románul, persze, mondtam, persze, hogy szereti. Kivett és kézzel fogott pisztrángot. Oh. Hát mikor a, a Vashalbert, a mondhatom a Vashalbert, jó író, nem jó író, tehát ebben nem bonyolodok bele, de írt, hogy a Fontanelli bosszérgány kézzel fogta, és sokar azt mondták, hogy ez hülyeség. Nem hülyeség. Bekergeti a, a kő alá,
2: uh-huh.
1: és onnan Úgy
2: ah.
1: Úgyhogy reggel mondta az Eszter, mindig így a haját megsimogatva, hogy pisztangot reggeliztem. <hállt> <hállt> Úgyhogy, tehát látták, hogy tényleg létezik, van transzumációs út a 20. század közepén, vége, De jó. végén. Úgyhogy ezek voltak a gyönyörű utak, amikor valamit így kellett bebizonyítani, hogy ez a szokás létezik.
0: Mire a legbüszkébb, ha ki tud egy dolgot emelni az ember?
1: Tanítványaimra. Uh-huh. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ennyien és sokan nem csak a táncban jutottak előre, hanem a területükön. Mert amit a táncban megtanulhattak, az ellenálló képességet, a kitartást, és van. most már Széchenyi díja is, is van a Bihariba építész. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és főleg az, hogy nem kényszerítettem őket, hogy engem utánozzanak. A mesterek általában úgy van mestereknek általában úgy van tanítványuk, hogy ugyanazt csinálják majdnem. És az enyém mindenki más csinált, hál Istennek.
0: És úgy hallottam, hogy volt, aki rá is mutatott, hogy milyen irányba kellene elmozdulnia hát a kártyája. Hát, hogyha ha lehetett
1: van? látni, hogy valakinek nagyobb affinitása van a kortás tánciránt, és akkor az arra menjen. Uh-huh. Horvácsaba, aki poszton rendezési díjat nyert kortás ő, művekkel. És ebben akkor akkor azt kell csinálni.
0: Sőt, hát úgy tudom, hogy Herzko Ágit is. Tessék? Herzko Ágit is önindította.
1: Igen, de a ő énekes.
0: Igen, azért mondom, hogy abban az rájöttem
1: irányú... arra, hogy ki énekel, kettő, hogy nem akármilyen szellemiség. Hát ő úgy jött, hogy már harmadéves volt a Miskolci Egyetemen. És akkor megmondtam neki, hogy ha nem fejezi, be kirúgom. <gül>
2: Lehet, ő, ő
1: mondta el, bocsánat, ő mondta el interjúban.
2: Uh-huh.
1: És egyebek. És aki tanult a, a, a tánc mellett, azoknak minden lehetőséget megadtam, hogy tanulhassanak. Uh-huh. Hogy minél sok oldalukban legyenek műveltek. És a Herzvági ilyen volt is, amikor fajta a szívem, mikor eldöntött hogy mégiscsak énekes lett, de akkor is menjen. Egy Lörinci Gyóri például mikor azt mondta, hogy hát akkor ő mégis elmegy az operába, akkor nagyon dühös voltam, mert ott tanulta a menedzserést, meg minden. Most el is mondta az Alsó teraszról, el is mondta, hogy a menedzserést is tőlem tanulta. És minden, És akkor mondtam, hogy igazad van opera, mégiscsak opera. Még akkor is, hogyha nem voltam boldog, hogy elmegy.
0: De ez egy szép ő, tán-
1: ő a Bihariban volt táncos, tehát nem hivatásos.
0: De hogy ez egy széperény, ha az ember látja, hogy, hogy mivel szolgálja a.
1: Persze, hát ez a lényeg. Ez a lényeg. nézzem meg, hogy milyen mennyi területen vannak. Ertrük petit, Táncszínház igazgatója, Szögi Csaba, Betlen színház igazgatója, szóval Folti Jolán nemzet lett, megérdemelten. Pedig nem is volt az akadémia tagja. De hát nem lehetett kikerülni.
0: Hát ő egy olyan név
1: volt, egy olyan... Úgyhogy elképesztő Lelkes Lajos, aki nem táncos pályára ment, hanem a mezőgazdasági könyvkiadó igazgatója lett, és az miatt egy nagyon, nyerenés, nagyon nyereséges ö, kiadó volt. Mellette megalakította a Planetást, amelyik veszteséges volt, 45 néprajzi könyvet adott ki.
2: Hm.
1: 45 néprajzi könyvet. Szóval azért nem akárkik voltak ezek a gyerekek.
0: Hm. Nagyon szépen köszönöm. Mindjárt
1: itt az esztel.
0: Hogy itt volt velünk Novák Ferenc, és hát még sok-sok boldog, egészséges évet kívánok. Nem tudom. Amennyi lesz, annyi lesz. Én remélem, hogy sok. Köszönöm.